0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, in dieser Woche ist alles mal wieder ein bisschen anders. Tobi und ich haben es leider aus terminlichen Gründen nicht so ganz geschafft, äh, zusammenzukommen. Ich bin nämlich eigentlich gar nicht da, denn Tobi hat gesagt, gut, dann nehme ich halt alleine auf. Jetzt wundert ihr euch sicherlich, dass ihr mich trotzdem hört. Ja, ich habe ja immer dann die Ehre, das Ganze noch mal ein bisschen zurechtzuschneiden und hochzuladen. Da dachte ich mir, nehme ich doch zumindest zu Beginn einen kleinen Take auf. Das kann Tobi mir dann ja im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr nehmen. Ja, und so komme ich in dieser Folge zumindest ganz kurz vor. Tobi wird schwerpunktmäßig so ein bisschen auf Barcelona und Stuttgart natürlich schauen, auf neues rund um Dominik Team Und Tobi hat sich gedacht, Mensch, also so ganz alleine aufnehmen, das kann natürlich auch schnell ein bisschen monoton wirken. Dadurch hat Tobi sich gedacht, gehe ich doch einfach mal bei Instagram live und nehme das Ganze gleichzeitig auch als Audiospur auf. Denn so kommt auch nebenbei noch der ein oder andere Kommentar rein, die ein oder andere Frage. Tobi war doch nicht so ganz alleine. Und was ich euch im Vorwege natürlich auch noch mitteilen möchte, ihr habt sicherlich schon mitbekommen, am Roten Baum gibt es in diesem Jahr wieder Darmtennis zu sehen. Anfang Juli gibt es ein WTA-Turnier der 250er-Kategorie, genau in der Woche vor dem Herrenturnier. Das ist die zweite Wimbledon-Woche. Ob es da... Zuschauerinnen und Zuschauer geben wird. Wie das Ganze dann aussehen wird, da werden wir sicherlich zu gegebener Zeit noch drüber sprechen. Da wird sicherlich auch nach und nach von Turnierseite mehr Infos geben. Jetzt würde ich sagen, mache ich mich erstmal rar, denn ich bin wie gesagt gar nicht hier und wünsche euch viel Spaß in dieser Folge mit Tobi. Herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Ihr seid Teil...
1: Der dieswöchigen Aufzeichnung unseres Podcasts, denn der Papa ist aus dem Haus. Daniel ist kurzfristig verhindert und wie das häufig so der Fall ist, wenn Eltern aus dem Haus sind, darf das Kind machen, was es will. Insofern habe ich mir überlegt, ich probiere einfach mal was aus, da ich mich nicht getraut habe, alleine aufzuzeichnen und gehe hier einfach bei Insta live. Aber ihr seht, das Kind weiß noch nicht mal, wie der Fernseher angeht, aber egal. Also, liebe Hörerinnen Hörer und Hörer draußen, das ist der dieswöchige Podcast der Tennisproleten, diese Woche ohne Daniel, dafür mit Tobi und parallel dazu auf Insta. Das bietet mir die Möglichkeit, ein paar Fragen mit einzubauen in den Podcast diese Woche, denn normalerweise stellt diese ja der Daniel, aber der ist nicht da und er hat mir auch keine geschrieben. Also insofern herzlich willkommen zu dieswöchigen Folge. Ähm Tennis hat es in sich auch diese Woche, in der kein Tausender-Turnier bei den Herren stattfindet. Äh, dennoch ein Megaklasse-Turnier in Stuttgart beim Porsche Tennis Grand Prix. Leider natürlich ohne Zuschauer und ganz aktuell wenn man auf den Fernsehbildschirm schaut, hat man das Gefühl, dass in Barcelona, in Spanien irgendwie fast kein Corona ist. Dort spielt gerade Stefanos Tsitsipas gegen Felix oge Da sind Zuschauer im Stadion, es ist Sonne und fast sieht es so aus, als wäre alles ganz normal. Ist es aber natürlich nicht, was sehr, sehr schade ist. Und äh, insofern äh, müssen wir einfach auch gucken, wie wir weiter hier durch die Pandemie kommen. Aber wie gesagt, mit solch strahlenden Bildern aus Barcelona geht es etwas einfacher. Die Tenniswoche hat sicherlich in sich gehabt, ähm, insbesondere was das Thema so ein bisschen weirde Meldungen angeht. Äh, dass wir hier seit Wochen über Benoit Paire sprechen, ist ja nichts Neues irgendwie. Äh, habt ihr als treue Hörerin unserer Sendung sicherlich mitbekommen. Ähm, und äh, heute gab es da noch äh, eigentlich eins obendrauf, nachdem er auch wieder in äh, Barcelona alles andere als ähm, ja, überzeugend gespielt hat, um es mal vorsichtig zu sagen. Und gleichzeitig äh, für Estoril dann folgerichtig rausgezogen hat. Äh, ist nun der französische Tennisverband hingegangen und hat Benoit Paire raus aus dem Olympiateam geschmissen äh, für Frankreich. Das heißt, sollte es zu den äh, olympischen Spielen denn überhaupt gehen. Auch da weiß man ja noch nicht, wie es am Ende tatsächlich stattfinden wird. Wird das Ganze ohne Benoit Paire stattfinden? Ähm, fürs Auge unter Normalumständen sicherlich schade. Unter den Umständen aber natürlich, und das hat sich die letzten Wochen abgezeichnet, ähm, vielleicht auch eine dringend notwendige, Reaktion seitens des französischen Tennisverbandes, denn wir haben es mehrfach diskutiert hier äh, im Tennisproleten Podcast auch unter Hinzunahme von Menschen, die ihn ähm, vielleicht sogar noch, <lacht> sogar noch ein bisschen besser kennen als Daniel und ich. Insofern war da vielleicht das Ende der Fahnenstange irgendwo erreicht und man hat da nun jetzt mal scharf ziehen müssen. Um Zweite, ähm, ja, unerhörte äh, und dann eben doch erhörte Meldung diese Woche. Ein weiteres, ähm, ja, Sorgenkind, manchmal Paradiesvogel, äh, auch die Woche, alles andere als rühmlich, Fabio Fonini auch in Barcelona raus, allerdings nicht sportlich, sondern ist disqualifiziert worden. Es ist bis heute weder auf Twitter noch sonst wo großartig kolportiert worden, was er dann nun schlussendlich dem Linienrichter äh, zugeworfen hat, akustisch. Er selber ist ja kein Kind von Unschuld, beteuerte aber eben jene in der Pressekonferenz direkt danach und beim Stand von 0644 ähm, gegen ihn oder im zweiten Satz zumindest mit ihm hatte dann unrühmlicherweise das Spielfeld vorher verlassen müssen. Ähm keine schönen keine schönen Szenen an für sich vom Tennis, was das angeht diese Woche. Wer dagegen richtig, ähm, ja, Reaktion von Wolfgang Thiem wird hier gerade noch ähm, äh, auf Insta reingeworfen, komme ich gleich zu. Ich komme auch gleich noch zu Dominic Thiem. Aber ganz kurz noch ähm, zum Turnier in Barcelona, was durchaus sehenswert war äh, und ich glaube, da können wir uns auch für die nächste Zeit noch auf äh, unterhaltsame Matches freuen, war das Match zwischen ähm, Dan Evans und dem Franzosen Moutet ähm, ich würde mal sagen, das kam so einer veritablen, verbalen Hooligenschlacht schon ziemlich gleich. Ich habe ja bei Dan Evans immer so ein bisschen so das Gefühl, also wenn du den vor zehn Jahren irgendwie in Magaluf abends auf Mallorca in einer schlechten Phase erwischt hättest, dann hätte es auch mal eine dicke Lippe gegeben. Ähm, das war äh, tennistechnisch sowieso hoch unterhaltsam. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl und ähm, ihr könnt mich da gern mal, ähm, ja, ähm, Dran, dran erinnern oder mir zustimmen oder so. Jedes Mal, ich habe den noch nicht oft zugeguckt, aber jedes Mal, wenn der Muté spielt, gibt es irgendwie auch Stress auf dem Platz. Also mir ist es nicht immer so ganz geheuer. Ich finde, da ist auch ähm, ziemlich häufig irgendwie so ein bisschen bad Vibrations in der Luft. Auf der anderen Seite gibt sicherlich Vertreter, die sagen werden, das tut dem Tennis doch auch an dieser Stelle wiederum gut, wenn es so ein bisschen Bad Boys gibt, wenn es Leute gibt, da ein bisschen ja, Pfeffer äh, reinbringen. Äh, ich kann es schlussendlich und und final nicht ganz beurteilen, aber wenn man sich die Matches so anschaut und insbesondere diese Woche Evans gegen Moté, das war schon äh, ja großes Tennis, große Unterhaltung und insofern muss ich sagen, war das äh, ein guter Start für das Turnier. Ähm, was jetzt so in die heiße Phase geht, wir haben, wir nehmen auf am Freitag heute einen tollen, äh, wirklich tollen Viertelfinaltag, der ja übrigens sowieso, ich kann das hier immer nur wiederholt äh, sagen, wenn ihr mal live irgendwann nach Corona wieder auf ein Tennisturnier gehen möchtet, diese Freitage, diese Viertelfinaltage, die haben schon in sich. Also wenn die Leute mal sagen, Mann, äh, Tennisturnier und ich möchte die alle mal sehen, also guckt mal, dass ihr euch ein Viertelfinal-Ticket auf so einen Freitag auf dem Center Court zulegt. Da gibt's richtig was auf die Augen. Es gibt immer von Tag 1 an auf die Augen, überhaupt keine Frage. Ähm, aber ich empfehle den Leuten immer, wenn sie am Anfang einer Woche hingehen, vielleicht nicht unbedingt auf den Center Court. Denn wenn es nicht gerade den einen riesen Upset gibt, dann ist es doch, Na, ich will nicht sagen langweilig. Aber wenn ein top gesetz dagegen Qualifikanten kommt, dann ist es so ein bisschen so, naja, da ist eher auf den Nebenplätzen die Musik. Aber der Freitag, muss ich jetzt sagen, immer über die letzten Jahre, Jahrzehnte eigentlich. Ähm, der Freitag bei diesen Turnieren hat es in sich. Da sitzt ihr auf dem Center Court, da habt ihr vier Top-Viertelfinale nacheinander, heute auch wieder in Barcelona. Ja, hier schreibt auch gerade einer Tennis in Hilter auf Instagram, schreibt Freitag ist der beste Tag, gebe ich dir Recht. Naja, wobei mit diesen Superlativen, also ich finde auch immer so einen geschmeidigen Mittwoch oder Donnerstag, wenn noch viel los ist auf der Anlage und eben auch auf Platz 2, 3 und 4 tolle Battles zu sehen sind, ist auch ein toller Tag. Ähm, aber, äh, wie gesagt, gerade für die Leute, die vielleicht das erste Mal hingehen und sagen, ich möchte hier die Stars sehen, am Freitag ist einfach die Wahrscheinlichkeit groß, dass man Stars sieht und dass man zudem auch noch hochklassiges Tennis zu sehen bekommt. Ähm Zurück zum Tagesgeschehen. Ja, Stuttgart habe ich schon angesprochen. Ähm, sicherlich ein Sandplatzturnier der besonderen Art. Ähm, irgendwo ein Hallenturnier mit ein bisschen Sand auf dem Boden, äh, und auch nicht eins zu eins vergleichbar äh, zu den Turnieren, ähm, sei das heißt es Herren in Monte Carlo, äh, in Madrid, was für die Damen ansteht, in Rom. Aber nach wie vor Jahr für Jahr eines der ja, beliebtesten Turniere, insbesondere wenn man die Spielerinnen dort fragt, die ja ähm, immer gerne nach Stuttgart kommen, gibt auch einen schicken Sportwagen zu gewinnen, so man denn das Turnier gewinnt. Ähm, Deutsche diese Woche, ja, ähm, haben sich eher schwer getan. Ich fand an und für sich fast die Quali, ich ähm, will nicht sagen aufschlussreicher, aber interessanter äh, zu verfolgen mit Hinblick auf das deutsche Nachwuchstennis im wei äh, weiblichen Bereich, was da kommt. Dort gab es ja durchaus Achtungserfolge. Ähm, aber was eben dann ganz deutlich wird, ist ähm, die Tatsache, dass jetzt mit dem Ausscheiden oder mit dem Aufhören von Julia Görges mit dem sich abzeichnenden Ende der Karrieren von Andrea Petkovic und äh, Angelique Kerber eben hier ähm, ja langsam der Vorhang fällt äh, zumindest mal vorerst im im Spitzentennis Angie Kerber hat's ganz, ähm, ja, ganz ordentlich gemacht. Ich meine ihr Erstrundenmatch ähm, war, ja, war eine Pflichtaufgabe sicherlich. Leider Gottes hat der Drawer ja dann für sie vorgesehen, dass sie gleich im zweiten Spiel gegen ihre absolute Lieblingsgegnerin Svitolina ran musste. Ähm, den ersten Satz hat sie, fand ich eigentlich sehr, sehr schön und 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 ausgeglichen gestalten können. Und ähm, ja, noch mit ein bisschen Fortune hätte sie sich den Teilbreak ersparen können und so vielleicht den den ersten Satz nach Hause tragen können. Es hat dann am Ende leider nicht gereicht und so ist es halt ein weiteres Mal, dass wir hier in eine ja in ein Finalwochenende gehen können, wo deutsche Spieler eben Mangel Spielerinnen in dem Fall sorry Mangelware sind. Nichtsdestotrotz ähm, schauen wir mal voller, ähm, schauen wir mal voller ähm, Vorfreude auf die weiteren Sandplatzturniere, die da kommen. Äh, nächste Woche München, Estoril und die Damen starten schon in Madrid. Und ähm, vor dem Hintergrund äh, muss man natürlich sagen, einer, der bisher ja komplett gefehlt hat auf der Sandplatztour, ist ähm, Dominik Thiem. Der hat Anfang der Woche, ja, ich glaube es war sogar am Sonntag, letztes Wochenende, Anfang der Woche, ein bemerkenswertes ähm Interview in der österreichischen Zeitung Der Standard gegeben, wo er hat ein bisschen äh, tiefer blicken lassen in seine, soll ich sagen, Seelenwelt. Äh, kurz zusammengefasst ähm, kann man sagen, dass neben seinen äh, körperlichen Malesen, die er davon getragen hat, äh, er hat diverse Probleme im Knie, was für ihn, äh, oder ja, im, im Knie, am Knie, mit dem Knie, äh, was ihn jetzt aber nicht so stark ähm, beeinträchtigt, beziehungsweise ihm jetzt nicht die Riesensorgenfalten auf die Stirn treibt. Interessanter fand ich, waren seine Äußerungen dazu, dass er nach seinem US Open Sieg scheinbar in eine Art, äh, wie er es ausdrückt, Loch gefallen ist, äh, ihm bewusst geworden ist, nach, dass nach diesem absoluten Höhepunkt, äh, auf den er so viele Jahre hingearbeitet hat, er in, ja, so ein gewisses, ja, ich sagte schon, Loch gefallen ist. Ähm, und, ähm, insofern sich auch solche, ja, fast schon existenziellen Fragen stellt, wie, naja, was gibt es denn noch im Leben, außer, äh, nur diesem Ball hinterher zu jagen und eben diesem einen Ziel alles hintanzustellen, ähm, das ist äh, sicherlich nicht ungewöhnlich, dass es, äh, dass man sich diese Fragen stellt. Das ist übrigens, wenn man Tennis äh, jetzt als Profession, als Beruf sieht, dann kennt das sicherlich der ein oder andere von euch auch, dass wenn man beruflich auf gewisse Höhepunkte zusteuert, die man nun vielleicht erreichen wollte immer mal oder die einen besonders gereizt haben, dass es fast geradezu normal ist, dass man danach erstmal in der Grundspannung abflacht und... Ähm, sich sozusagen wieder neu motivieren muss. Und ich denke, das ist eine, ja, vielleicht nach all den Prüfungen bis zum ersten Grand Slam-Titel eine der dicksten Prüfungen, die man gerade im Profisport hinter sich bringen muss, die man bestehen muss, nämlich dieses sich aufraffen und auf zu neuen Höhen zu schwingen. Und gerade deswegen ist es wahrscheinlich auch so bemerkenswert, dass es eben Spieler und Spielerinnen immer wieder gibt, die mehrere solcher großen Erfolge hintereinander reihen können. Wir tun das manchmal immer so ab, wenn wir sagen, ja, meine Güte, ja, ein Grand Slam-Turnier, das muss doch jetzt mal drin sein. Aber wenn man sieht, wie lang und wie schwierig dieser Weg ist und wie schwierig er ist, das auch noch zu bestätigen und ein weiteres Mal einen draufzusetzen. Dann, finde ich, ähm, war das Interview von Dominik Thiem, das er gegeben hat, sehr, sehr wohltuend, weil es einem hilft, weil es allen, die am Tennissport, vielleicht auch allen, die am Profisport begeistert sind, hilft, äh, mal so ein bisschen unter die, unter die Oberfläche zu gucken und noch ein bisschen besser zu verstehen, wie mitunter äh, steinig der Weg nach oben ist und wie noch steiniger er ist, da oben zu bleiben. Ich kann mich erinnern, geil, dass jetzt so, wieder so ein bisschen so Opa erzählt vom Krieg, aber ich kann mich erinnern, dass das äh, Boris äh, Boris Becker schon während seiner Karriere äh, auch auch stets gesagt hat, dass eine das Ziel eben so ein Ding mal zu gewinnen oder die Nummer eins zu werden, aber wirklich oben zu bleiben und das dann immer wieder zu bestätigen, das ist schon schon ein, ein extrem äh, eine extreme Herausforderung, ja. Ähm Wolfgang Team wurde noch genannt hier im, im, im Chat bei Insta. Ähm, Reaktion von Wolfgang Team. Ähm, ich glaube, Reaktion von Wolfgang Team. Da war mit, war sicherlich gemeint, dass Dennis Nowak, äh, der ja auch unter Team, in dem Fall Team Senior, ähm, trainiert hat, sich entschieden hat, äh, zu Günter Bresnik zurückzugehen. Ähm, das ist äh, sicherlich eine Personalie, die äh, mehr als beachtlich ist, denn äh, wer das Ganze ein bisschen über die letzten ja, Monate und äh, fast schon Jahre verfolgt hat, ähm, der musste ja feststellen, dass es dort eine extreme Entfremdung gab zwischen Günter Presnik und der Familie Team und dass nun äh, ausgerechnet einer aus dem Stalle Team jetzt wieder zurück zu Günter Bresnik geht, das hat nicht nur sportlich, sondern sicherlich auch zwischenmenschlich äh, eine ganz besondere ähm, ja, Geschmacksnote dazu. Wolfgang Team selber war natürlich alles andere als begeistert darüber. Kann man sich vorstellen, wird interessant sein, das Ganze zu verfolgen. so wie Sowieso im Moment interessant sein wird zu verfolgen, was sich so in der einen oder anderen trainer spieler beziehung in den nächsten Wochen ergeben wird. Wir haben den großen Rückkehrer Toni Nadal, der ja seit Monte Carlo Felix Auger Al-Yazim trainiert. In Monte Carlo war es noch eine relativ kurze Übung, denn dort ist er ja recht früh raus. Heute steht er im Viertelfinale gegen Stefanos Tsitsipas und ähm, insofern interessant wird das sicherlich zu sehen sein die nächsten Wochen, ähm, inwiefern Toni Nadal dort dem Spiel von Felix auger al Yassim den ja, einen oder anderen Stempel aufdrücken kann. Was haben wir sonst noch? Ähm, Kerber raus, habe ich gesagt. Evans Team, haben wir gesagt. Genau. Ähm Ach so, ja, eine Sache noch, wo Daniel mal da ist. Also, ich äh, wo Daniel mal nicht da ist heute, muss ich sagen, ich genieße es ja, dass endlich wieder Sandplatztennis ist. Und die ganzen äh, dicken Aufschläger weniger eine Rolle spielen. Endlich wieder lange Ballwechsel. Ich muss es mal ausnutzen, dass der Papa heute nicht mit in der Sendung dabei ist. Äh, keine Karlovic, keine Isner, äh, keine Opelka-Arien. Äh, den erlaube ich mir jetzt heute mal, mein lieber Daniel. Also ich liebe sie, die 27er, die 35 er Relays. Natürlich auch ein Astmal auf Sand nicht falsch verstehen. Aber ich bin froh, dass wir jetzt erstmal Sandplatzsaison haben, die in der nächsten Woche in München weitergeht. Der äh, nicht erste Auftritt von Alexander Zwölf, der war in Monte Carlo auch dabei, aber sicherlich einer, der schon... Ein bisschen richtungsweisender sein wird. So das zweite, dritte Turnier dann auf Sand. Ähm, wie kommen die Spieler jetzt in Gang? Äh, Monte Carlo war ja so der Aufgalopp für den einen oder anderen. Selbst Nadal hat sich dort schwer getan. Ähm, aber gerade in München denke ich wird das Augenmerk extrem auf Alexander Zwölf gerichtet sein. Er ist dort das Zugpferd. Deutsches Turnier, die Deutschen Nummer eins dort am Start. Wir werden es mit Spannung verfolgen sicherlich auch nächste Woche in unserem Podcast drüber berichten. Aber, und das kann ich jetzt schon ankündigen, werden wir nächste Woche eine ganz, ganz, ganz besondere Sendung haben, auf die ich mich sehr freue. Wir werden einen Gast haben, mit dem wir uns insbesondere dem Damentennis äh, mal ausführlicher widmen werden. Und zwar dem Damentennis in der, sagen wir, in der Weltspitze so von Position 1 bis 30 runter. Ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass wir äh, den lieben Markus Teil kommende Woche zu Gast haben. Ihr kennt ihn mehrfacher Oscar- und Grammy-Gewinner, Eurosport-Kommentator und die bessere Hälfte, zumindest was das Kommentieren angeht, <lacht> von Barbara Rittner. Äh, und seines Zeichens ja nicht nur ein absoluter Experte im Bereich Tennis, sondern insbesondere äh, eben auch im Damen-Tennis, da er ja bei Eurosport. Ähm natürlich auch äh, Herrenmatches kommentiert, aber insbesondere dann, wenn es äh, in Richtung der, der spannenden Damenmatches geht auf Eurosport, ist er ja das, ähm, bewährte, äh, der bewährte Teil des Duos Rittner-Teil, wenn es um Berichterstattung geht. Und mit dem wollen wir uns nächste Woche mal äh, das Damentennis etwas genauer angucken. Daniel und ich haben uns dem Ganzen verschrieben mit der Zielsetzung, diejenigen da draußen, die vielleicht sagen, ach, ich kann mit Damen-Tennis nichts anfangen, äh, denen vielleicht mal die eine oder andere Spielerin näher zu bringen und zu sagen, guckt ihr euch doch jetzt mal in Madrid, in Rom... In, äh, ja, in Paris äh, mal an und guckt mal, ob ihr euch nicht für die Zeit äh, nach den großen drei bei den Herren, die sind ja dann bald demnächst weg, ähm, ob ihr euch dann nicht auch einen Liebling bei den Damen sucht, mit dem ihr, mit der ihr dann äh, ja, Spiele besser erleiden, ertragen, äh, begeistern oder wie auch immer könnt. Das kommende Woche zusammen mit dem lieben Markus von Eurosport, da freue ich mich schon sehr drauf. Für diese Woche soll es das gewesen sein, von meiner Seite. Es sei denn, hier auf Insta hat noch irgendjemand äh, eine Frage oder eine Anmerkung. Ähm, alle, die hier zugeschaut haben, der Bildschirm auf Insta war schwarz. Fragt mich nicht, warum. Ich glaube, ich bin zu alt für diese Technik. Das ähm, tut mir furchtbar leid. Ähm, aber ähm, wir hören uns wieder auf jeden Fall kommende Woche auf allen Podcatchern bei Apple Podcasts, Spotify. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kommentare habt, könnt ihr uns jederzeit auf den sozialen Medien erreichen bei Insta, Twitter und Facebook unter Tennisproleten. Oder ihr schreibt uns eine Mail an kontakt Freuen wir uns immer sehr drauf. Und für diese Woche soll es das gewesen sein. Kurzes Update von der Tennistour. Wie gesagt, bleibt gesund. Ich freue mich, euch nächste Woche wieder zu hören. Dann wieder mit Daniel, dann mit Markus Teil. Bis dahin alles Gute, macht's gut. Ciao, ciao.